Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour. Oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by... Joanny Farrand. J.D. Papillon. Alison Burns. Stay tuned. We're going to move you. Nous sommes à notre 25e épisode de Dirty Feet cette semaine. Et pour l'occasion, on reçoit un peu plus tard Audrey Juto et Zian Kwan qui présentent chacune leur pièce solo au studio 303 en fin de semaine. Audrey présentera Poisson avec son chien Sam, une pièce très, très intéressante. Et Zian Kwan, quant à elle, présente The Neck to Fall. Euh, on veut vous rappeler aussi que cette semaine, vendredi le 10 mai, c'est le fundraiser, c'est notre levée de fonds pour le réseau de podcast pour No More Radio. C'est au Rialto, au Théâtre Rialto. Et ça commence dès 7h30, 8h. On vous conseille d'arriver à l'avance parce qu'on attend beaucoup, beaucoup de monde. On a aussi des groupes de musique. On va avoir des performances de danse, des parties comme on les aime. Et on vous invite aussi à aller voir notre nouveau logo de Dirty Feet qui va être cette semaine sur Internet. Donc, allez nous, nous donner vos commentaires. Et JD, qui est de retour cette semaine, qu'est-ce que tu as de bon à nous dire cette semaine alors, les deux dernières semaines que j'ai manqué à Dirty Feet, en fait, je faisais le stage de Kelly Keenan, qui était donné au euh, Studio 303, en fait. Euh, Kelly, je l'ai déjà eu comme prof. Et pour ceux qui connaissent pas Kelly Keenan, en fait, c'est euh, une professeure de Access Syllabus, qui est une façon vraiment très pratique, en fait, d'utiliser le corps. Et c'est un workshop que j'ai adoré pour toute personne, en fait, qui, euh, qui veut découvrir la façon Access Syllabus, surtout la façon de Kelly d'explorer le corps et de sa façon de bouger, en fait, c'est... Je le recommande fortement. Euh, un petit événement que j'aimerais mentionner qui a lieu également le 10 mai, euh, c'est par les productions Yves Léveillé. C'est un événement qui s'appelle Danse-moi. Donc, c'est, en fait, le mélange du quartet Yves Léveillé avec trois interprètes de danse, Marie-Pierre Bazinet, Élise Bergeron et Nicolas Patry, qui font une petite collaboration d'interprétation, improvisation avec les musiciens. Donc, ça va être... L'admission générale est de 25 Si vous voulez en savoir plus sur le spectacle, vous pouvez aller voir euh, www.yveslaveillé.ca. Alors, on va commencer avec notre entrevue avec Zian Kwan et Audrey Chuteau. Today, we're really happy to have in studios with us uh, Zian Kwan and Audrey Juteau, who are presenting a double bill at Studio 303 on Saturday, May 11th and Sunday, May 12th. Zian Kwan is presenting The Neck to Fall and uh, Audrey Juteau is presenting Poisson. They're both premieres, uh, premiering for the first time in Montreal. We are going to chat with both of them at the same time. So first of all, hello uh, Zian and hello Audrey. How are you doing today? I'm good, thank you. Bien, merci. <laughs> so just to warn our listeners, this will be a very Montreal-ish uh, Franglish discussion. So we will be switching between French and English at our convenience, which is always very fun and interesting to do. Um, so first of all, I'd like to ask you how this bill uh, came together uh, Is, is there like a connecting link between your works that 
that brought it together? Was it like just different applications that you applied together to 303? Well, I think it's uh, it wasn't planned at all because I'm actually replacing Dana Mitchell. So, I don't know. Yeah. Miriam decided to put us together, but first it was Dana and Zing. Je pense que, I think the link is really Studio 303 and you know, their curation and their decision about uh, the kind of artists they like to program together. Um, that's the link, mm -hmm. <laughs> is, is that organization. Well, I'd like to hear a bit more about where each of you comes from, where you've trained, uh, what you've done before, who you've danced for. So, Zian, if you could tell us a bit more about your background. D'accord. Moi, j'essaie je, de parler en français. Uh, je viens de Vancouver et j'ai dansé pendant 25 ans année professional, profession, professionally and uh, there I have worked with oh everybody um, as a dancer uh, some of the companies would be Lola Dance Maskell Dance Kokoro Dance Anatomica Koarazga I've commissioned quite a few pieces as well over the last uh, 12 years about eight seven solos and one duet and then also here in Montreal in 2005 with Don Cité I did the first ever vol interpret for artists or interpreters outside of BC with John Ottman and Susan Elliott we commissioned Paul-André Fortier, Dominique Porte, Benoit Lechambre and David Presso. so in Montreal I've spent quite a bit of time as well because I danced quite a bit with David Presso-Dance and for a short time also with Parbleu with Benoit Lechambre on a piece called Lugaris Communis. And um, so that's kind of my history in a nutshell. Um, comme une interprète, mais uh, comme un chorégraphe, ça c'est mon première piece. Et, uh, so that's very exciting. <laughs> What brought you to Montreal in the first place when you started dancing for Benoît Lachambre, David Presso? Those artists. Okay. Yeah. <laughs> And did you already feel that there was a bit of a connection between the Vancouver scene and Montreal scene? That Did you feel exposed to the Montreal scene when you were in Vancouver? Well, you know, we're so far away. Um, not so much. Uh, occasionally, the uh, Montreal artists tour to Vancouver and we tour to Montreal occasionally. You know, the connection is in community, of course. And... Um, They're just very, very different communities. I can hear the dog panting behind me. It's so sweet. I forgot to mention uh, in studio with us is Sam, who is Audrey's dog and, you know, most of all, her uh, co-interpreter in mm -hmm. the piece Poisson that she will be presenting. Yeah. Uh, which brings me to switch to Audrey. Can you tell us a bit about your background? Où tu viens? What oui, have you oui. done? Je suis originaire de la BTB, mais j'habite à Montréal depuis 15 ans. Je suis venue ici pour euh, la danse. J'étais dans une école ballet-études à mon secondaire, puis après je suis rentrée à la nuit. Donc ça fait 10 ans maintenant que je danse professionnellement. J'ai été interprète pour plusieurs chorégraphes, euh, surtout beaucoup avec Deborah Dunn. Ça fait comme au fait 10 ans que je travaille avec elle. Aussi avec Katie Word, avec la compagnie Bouche de là, euh, avec Dean Makarenko, plusieurs. Puis, depuis 2008, je, je fais partie du collectif de Choreographers, avec qui j'ai fait des pièces collectives. Puis aussi, ben c'est ça, le collectif, on fait soit des pièces collectives ensemble ou soit qu'on supporte le travail individuel de chacun. Donc, euh, maintenant, cette pièce-là, Poisson, en fait, c'est la première fois que, que je travaille sans eux comme, comme chorégraphe. 
Mm-hmm. It's the first time that you. It's the first time I work alone. Ah, okay. As so, a choreographer, so, so it's both like we're oh. both. We have this in common. That we find out now. Yeah. <laughs> <laughs> Est-ce que tu trouves ça agréable en fait de travailler sans, je dirais pas le filet de de de, de, de choreographers, mais d'avoir cet entourage là qui était près de toi quand tu créais auparavant, mm-hmm. de créer un travail par toi-même. Comment comment t'abordes ça en fait? Euh, ben, je me suis quand même entourée de collaborateurs. J'ai un œil extérieur, David Rancourt, puis un compositeur, Antoine Bertium. Puis quand même, même si je travaille pas avec de chorégraphes, ils sont venus des fois en studio. Je me sens quand même euh, dans une communauté, même mm-hmm. si je travaille tout seul. Mais c'était très, ben, pour moi, c'était super stimulant aussi d'essayer de le faire tout seul parce que c'est, c'est différent. Puis aussi, quand tu travailles en collaboration, il faut tout c'est beaucoup, beaucoup de, de discussions, de négociations. C'est... Donc, juste avoir ce processus-là, j'avais l'impression d'avoir plus le temps de, de rentrer en profondeur dans, dans les idées que je voulais explorer sans, sans tout le temps avoir à, à négocier. Mm-hmm. Mais c'est juste, c'est, c'est juste très différent. Mais je pense que à ce point-ci, pour moi, c'était bon de, de l'essayer. Est-ce que tu trouves que ça t'a fait une pièce beaucoup plus personnelle à cause de, de ça? Oui. Mais ça dépend. Il y a des pièces, j'ai senti que ça pouvait devenir... Ben, que, qui étaient personnelles aussi, d'autres des fois moins. Euh, ça dépend du travail. Oui, ça fais. dépend. Zian, so for your piece, for that piece, you inspired yourself from the uh, somatic work by Amelia Itkush. How, how did you approach that to create a dance piece? Uh, well, in the beginning, I just sourced some of the vocabulary of of the exercises that there are a plethora of in the work that Amelia Ikush did. I should maybe speak a little bit about yes, who she is. Um, she's really a somatic pioneer in Canada. She was one of the, one of the founding members of Toronto Dance Theatre. I guess that would have been in the 60s. Uh, and then discovered the mitzvah work of um, Nehemia Cohen and then took that work and it, incorporated her own research and it became the Itkush method of the mitzvah technique and she is or was based in Saskatchewan and has worked with many many different dance artists across Canada to help them with their practices and she's very influential for me in particular so the question was um, I just began by sourcing the vocabulary but really the influence or the inspiration is based in how it completely revolutionized my relationship to dance. And I think after dancing for 22 years professionally, after doing Amelia's work, I felt free for the first time. And I do still feel I've been injury-free for the first time. And as I've continued the research process, although there are certain motifs from the vocabulary of Amelia's that I keep referring to, Ultimately, it's just really where her work has allowed my body to go and everywhere new that I research. It's also, you know, an underlying layer of whether it's emotion or image or ideas that are released, you know, if I kind of unlock the joint, you know, uh, in my pinky, then there's some corresponding bizarre abstract image or not or you know so I find that um, that's really the source in terms of that work for me and what is that language uh, from the Itkush method like 
can you tell us a bit about how it is applied in the body, what it might look like to someone who doesn't know anything about the, the physical language? language or the spoken language? Oh, there is also spoken language. Yeah, it's quite fascinating, actually, because... Um When you come to see the piece or the program, there is a recording of one of Amelia's students speaking some of the language. Uh, well, there's actually, it's kind of in jest. But what I found with that work uh, is that Amelia would speak directly to my body, almost bypassing kind of any language receptors that I have in my brain, which I always think is interfering with what my body really wants. And so it, I often felt like she would just say, release your chin or uh, relax. And she would just kind of say, relax directly to my erectile spine eye and they would relax as opposed to saying relax to my brain, which would then get really stressed out about not being able to relax. Um, so, and the physical language is, in my experience, rather than releasing the body through attending to muscle or fascia, my experience of it is it's a direct conversation with the bones and moving the bones differently so that all the corresponding systems reorganize in ways that they previously might not have been able to. I don't know if this is the kind of thing that's interesting yeah. to most people. To me, it's fascinating. But uh, to dancers or physical people, I don't know. <laughs> no, that, that's very interesting. <laughs> I was wondering, though, when you were talking about, Amelia, talking directly to body parts, <laughs> did you feel that? When she was, in a way, bypassing your your brain, your always intellect. a good thing to do. Yes. Did you feel that that ever created a disconnect, or did you fear it could create a disconnect between your mind and your body, or do you feel that that bypassing actually just reinforced that link? Well, my mind is my body. My body is my mind. So mm -hmm. that link is is there, and I think sometimes some other I forgets that those are two. Um, totally same things and I think that's what I mean when I say my mind interferes it forgets that it is my body and mm -hmm. my body is my mind and they they are essentially integrated um, as you know I mean it's like saying is my heart my mind or is my mind my heart it's, <laughs> mm -hmm. does that make any sense yeah yeah And then, I guess when you were creating, when you were choreographing on yourself, mm -hmm. did you have someone speaking to you, speaking to your body part, or was this more of a self-conversation? Well, I worked alone, mostly. I, I had an apprentice for a while, but just because I overheard a little bit of the conversation with Otre, it was very much a sojourn, a solitary, a solitary process, and yeah, the dialogue with, with myself, of course, and creatively, physically. Um, Yeah. <laughs> And Audrey, pour toi, euh, en fait, pour euh, Poisson, mm -hmm. qu'est-ce qui t'a amené d'abord à, à créer cette pièce et avant tout aussi à, à collaborer avec Sam, mm -hmm. ton chien? Oui. Mais je voulais faire une étude sur la présence, puis je trouve la présence, c'est sûr que la présence de l'animal sur scène est, est toujours fascinante parce qu'ils sont, sont dans un, tout le temps dans l'instant présent, puis, mm -hmm. puis on peut, elle n'a pas de conscience qu'il y a une performance, donc à dans un sens, c'est comme très spontané puis naturel. Puis donc, je voulais travailler avec un chien dans l'idée pas pas d'essayer de d'apprendre au chien à performer, mais plutôt moi essayer de d'apprendre de sa présence puis de sa convivialité. Puis j'aimais aussi l'idée que, mais justement qu'elle soit conviviale puis qu'elle soit imprévisible, utiliser ça pour pour m'obliger à être dans un état de présence qui qui est constamment changeant. 
Puis j'avais envie d'essayer de créer sans... Ben, ça fait un peu un lien avec ce que Zing parlait, de sentir le, les idées puis le corps en connexion, puis devoir toujours être dans un état de, présent, euh, de présence qui qui est pas avec je peux pas créer avec la volonté parce que je sais jamais si si qu'est-ce qui a fonctionné hier va, va revenir donc faut tout le temps que je sois prête à laisser abandonner les idées abandonner les désirs puis c'est plus c'est ça j'avais envie d'essayer de créer plus en, en réceptivité plutôt que qu'avec une idée de produire donc je trouvais que le chien ça permettait vraiment définitivement de, de l'explorer I think I understood what you were saying. And in fact, in November, I was here in Montreal and I saw a work in progress showing a mm -hmm. poisson. And there had been a piece prior, which I also really enjoyed by Sonia Stefan. And I was sitting on some stairs watching the piece. And then Sam came in and I don't even remember thinking about it I mean I remember observing it but suddenly I was lying on the floor watching the piece and I don't mm -hmm. think I ever did that before even in a studio informal showing and I knew right away it was the same as when my cat came home with us for the first time and suddenly I was asleep on the couch just suddenly everything just is you know you're just talking about yeah, the yeah. receptivity to kind of that the comfort of the moment yeah, yeah yeah and that she has no convention you know she, so she she just enter and goes straight to the audience because she's happy to see them and so so it's it's funny also to to see myself uh, how it affects like because me i know those conventions so to to break it and i just sometimes they, they are just in the rent there but to just try to to tune with her and I mean, it's it's like there's a lot of creative potentiality mm -hmm. happening, and also the the interaction with the audience because she she's so sensitive. If somebody's gonna move, she's maybe she might react if somebody like so. It's like it kind of works on the attention of the audience too because everybody's become. I mean, we are all in this situation that we don't know exactly what's gonna happen, and without asking the audience to participate, it's just their participation is is in Iran anyway, just mm -hmm. being there changed the the piece because it's never the same when I'm alone with her or with people. And so, yeah. So I think, yeah, she brings something more casual. Mm -hmm. So it also, it can also question the, the feeling of of the person watching, like what can she do? Like mm -hmm. if, if the dog is, you know, it's, it's destabilizing a bit everybody, I think. But, or maybe not. Maybe Zing felt comfortable, but. Est-ce que, est-ce que des fois ça te, bon, peut-être pas ça t'a fait paniquer, mais des fois est-ce que tu t'es questionné sur cette perte de contrôle ou devoir laisser certains du contrôle créatif que tu peux avoir en chorégraphiant, mm -hmm. d'accepter en fait toutes ces, toutes ces possibilités-là mm -hmm. qui sont imprévisibles. Comment est-ce que t'as, euh, t'as dit là avec ça en fait un peu ben ça ça changeait à travers le processus je savais que c'était mon idée mm -hmm. au départ puis au début j'étais quand tu commences un processus t'es en découverte pas nécessairement il hein. y avait pas d'idée préconçue tu sais je savais pas ce qui allait se passer puis j'avais même pas décidé non plus si ça allait vraiment être un spectacle parce que j'avais aucune idée mm -hmm. Puis c'est sûr que tu sais il y a des choses qui sont produites que j'étais que j'aimais tu sais que je la trouvais comme ah tu sais on peu importe ce que je fais, être en relation, puis à, à le fait des choses que je m'attendais pas, à, 
a fait des pauses géométriques dans l'espace. J'ai l'impression que à chorégraphie aussi, tu sais, puis un, ce soir à un moment donné, j'ai invité des gens, puis bon, ça n'arrivait plus. Donc après, c'était un peu comme ah oh, mais bon, il y a eu un moment du processus que j'ai essayé de plus essayer plus de, de, de structurer puis de contrôler un peu plus le contexte pour pour pouvoir retoucher à des éléments qui arrivaient. Puis après, j'ai senti, j'ai dû tout ouvrir encore la structure puis revenir à l'idée de départ. Mais comme j'avais quand même... C'est ça, c'est un va-et-vient. Je veux dire, j'accepte mon idée de non-contrôle. Des fois, je la trouve, euh, je la trouve difficile. Peu, des, mais, des fois, mais des fois, au contraire, je trouve que dedans, je, je me sens très libre. Mm -hmm. Mais c'est comme... Oui, c'est ça. Tu es dans le, le moment présent, je suppose, à travers, euh, à travers ça. Mais j'essaie. Mm -hmm. C'est comme une, je me suis mis dans une situation que j'essaie de jouer avec ce qui est présent. Puis c'est sûr que des fois j'ai des désirs. Puis c'est pas toujours, euh, ça n'arrive pas toujours parfaitement. Mais c'est comme une expérience d'essayer de, de le faire. And uh, Zian, for you, um, how did the choreographic process of actually bring this, the the Itkush method, that language into your creation? How did you board that? How did you approach it? Really bringing that method, that language into choreographing. Is it is it the set choreography or is it more improvised? In terms of bringing the Itkush method, it's a point of departure, and. Um, the, the work is in no way about the Itkush method mm -hmm. or about Amelia. Um, I'm still finding out what the work is about, if it's about anything. In fact, I don't really need it to be about anything, although perhaps the audience does. Um, so again, it was a point of departure, but it is my ode to Amelia in that it is... Uh, um, I dedicate it to her. Um, so then your next question was the approach to the choreography. Yeah, I mean, it's... Is it a set choreography? Is it improvised? Uh, it is a set choreography with improvised scores. And um, as an, an emerging choreographer and as a dancer who's danced in many works that were completely set, many works that were more or less completely improvised and everything in between and beyond, I found that actually to be one of my biggest challenges and something I still don't really know um, because I really love doing both things. My inclination is that I work as a choreographer with systems and images, but I've also been challenging myself to set kind of steps, but that remains a challenge because I can't... I find that the presence in a moment and navigating a score of ideas is as precise, if not more precise, than working with a defined movement phrase as a choreographer. So sometimes what I f am finding, and I'm trying to figure this out still, and I, I imagine most choreographers work with this question with a set, as you say, choreography, and by that I mean steps. Why do I feel that the life is gone once it's set? And yet I don't feel that when I'm dancing other people's work. I feel that it's a structure and a frame that I can continue to enliven and there's always a new nuance. And yet as a choreographer, once I set the idea that firmly, I feel it's gone mm. because it, 
but this is just me. My nature is I want things to be changing all the time, and it's actually a problem. Um, so then, but with this other element, because there's always a search, and uh, which there should be with set choreography as well. So this is just one of my personal dilemmas, and I think it might be clearer to people who watch the piece <laughs> that sometimes it's not clear whether I'm improvising, or sometimes it's like, why does she have all that set choreography? So it's something that I'm still really figuring out, and I'm hoping that through this process at 303, I have about a month before I premiere the piece in Vancouver in a very different performance setting, you know, more of a black box, actually, it'll be a white box setting, that I'll be able to begin to answer some of those questions and adjust the work towards that. But, I mean... Like Audre, I worked alone, and although Audre didn't really work alone, <laughs> but as a human being alone. And what occurred to me when I was listening to her talk was about the relationship with the dog and how that affected the relationship with the body, the relationship with the space. And I think that putting the two questions you asked me together about the Itkush work, that was a point of departure in order to discover different relationships that could happen alone in a studio, the relationship with my physical imagination being foremost, the relationship with images that just come out of nowhere and how one becomes really attached to these. You develop a relationship with ideas, a relationship with exactly where something needs to be in space, a relationship with something that is not yet formed and yet that is so beautiful to be developing a relationship with something that is in constant evolution to becoming something that's always becoming something else. And that's what I'm discovering is a lot of my approach. And you mentioned that what you have access to at 303 as a studio is different from what you're going to have in Vancouver. So you need to approach it differently. Yeah, it's amazing. It's totally amazing. I arrived here on Saturday. Actually, I had a rehearsal Sunday and I had envisioned, you know, because I've been to 303 and I performed there before. I had envisioned what I wanted to do with the space. And then I put my props in the space and it was just totally clear it was wrong, 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 wrong. And the thing that I thought would be wrong, 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 wrong was right. And what happened was actually I thought that if I used the masking, the black curtains, and had a white wall, that I'd get a starker, more minimal environment because I wanted just a very clean space. So I put my props in the space, and it looked really dirty. I mean, by dirty, I mean it looked just unbalanced in a way that did not please my eye. So then I made the space really dirty, by dirty I mean I got rid of all the masking and I let all all the raw elements of the space come in and everything suddenly seemed really spare and I could see the mama as a term in Japanese the space between things mm-hmm. so that was very interesting for me yesterday to arrive and it's fantastic because it informed me about what I'm looking for in my work and because in the theater in Vancouver I want a white box and my props if you see my props you might understand why or because I'm into a fairly minimal aesthetic. But then I realized yesterday that, and I had to write to my lighting designer, James Proudfoot, about it, because he's um, coming out to help. And we thought we were going to work with masking. And what I realized was it's so important to work with what's in front of you. And the integration of what's real and what's imagined is really, really key. And But what I realized that what I'm looking for in the dance that I'm making, and as an artist in general, is an intersection between the raw and the refined and that in the visual world and 
the creative world, I'm very interested in how the real frames the imagined or how the imagined fills the real. And those relationships are so important. And so with every space, visual elements, sound elements, suddenly I realize, oh, you know, I have this amazing composition by Peggy Lee and Dylan Vanderschiff from Vancouver. Suddenly I realize, yes, in this situation, street sounds, whatever they might be, would be perfect. But in a theater, it would be a whole other controlled element where if somebody was coughing in the audience, it could be disturbing. So every situation is so precisely changeable, right? And you'll have time in between the two uh, to readapt it or rediscover it for your performance in Vancouver. Yeah. Are you excited about that process? I'm really excited about that process. I worry a little bit about my collaborators finding it frustrating that, you know, that it's an evolving process, but I think, you know, everybody's an artist, so they kind of know that and people have been great, you know, um, in that regard. It's, it's some, maybe perhaps it's a bit frustrating. I still don't know what I'm going to wear and maybe sometimes that's important for some people, sometimes it's not. And, but accident plays very strongly for me and that's how I found my composer by accident. I didn't know who I was going to work with. I was going to work with Robert Racine in Montreal who's just gorgeous, gorgeous artist. And then I realized that I didn't have the chops to work with somebody across the country. And so I didn't know who I was going to work with and I ran into Peggy Lee on the SkyTrain subway in Vancouver. Um, all my props are accidental. So I love, as I said, working with what's there to trigger the things that were previously invisible. Et Audrey, pour toi, c'est une pièce qui a été créée euh, en résidence à 303, donc qui est intimement liée à l'espace. Oui, mais j'ai aussi j'ai aussi une résidence à Pigeon International, ensuite à 303, ensuite à Paris, à Mendoff. C'était un échange avec le 303. Là, j'ai travaillé sans le chien. Puis ici, quand je suis revenue à Montréal, j'ai travaillé dans d'autres studios, dans trois autres studios différents. Donc... Je vais juste avoir euh, une journée cette semaine pour retourner au 303. Okay. Donc, euh, ça change beaucoup. L'espace change tout le temps. Est-ce qu'à travers le procédé de création, tu savais que ça allait être présenté à 303 déjà? Non. OK. Pas Dans ce cas-là, pour une performance comme ça, qui, est, qui a un certain niveau intimiste vraiment très important, mm -hmm. est-ce que tu devrais le présenter dans un autre espace qui serait plus grand, qui serait peut-être un peu plus déconnecté du public au niveau de la structure de l'espace? Mm -hmm. euh, ça me demanderait une résidence, puis d'essayer. Je mmh. pourrais pas juste... Je, je pourrais pas répondre simplement comme ça. Je sais que j'ai essayé l'autre fois de le faire dans un studio où il y avait euh, des, ben, des, euh, des estrades. Donc, mmh. Puis j'ai... En tout cas, je trouvais que ça fonctionnait un peu moins dans le sens qu'elle pouvait pas autant aller dans les gens. Puis aussi, c'est juste qu'elle aime... Tu sais, c'est des détails. Après, elle aime être près du monde, donc elle se couche à leurs pieds. Donc, si... Elle devient dans le spot qu'on la voit pas. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est toutes des choses que je commence à savoir de plus en plus. Au 303, je vais essayer d'avoir un demi-cercle un peu. Je veux, bon, c'est sûr, un espace que je peux, qu'on peut adapter puis travailler dedans avant, c'est l'idéal. Cette relation-là avec le public, tu mentionnes que ça affecte Sam, puis comment Sam va approcher un peu la, la, la performance, même si c'est pas vraiment une performance. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu sens que ça t'affecte énormément? Cette, euh, cette relation-là avec le public, comment le public est installé dans, dans l'espace? Mais c'est comme si elle crée, elle crée comme une, un lien entre moi et le public, mm -hmm. vraiment. Donc, je me sens beaucoup plus alerte aussi aux, aux réactions du public ou au son ou à quelqu'un qui, qui arrive en retard. ou tu sais, Tout devient très présent, très mm -hmm. perceptible. 
Donc, si justement les gens sont en demi-cercle, c'est mm -hmm. très différent au niveau de la, la performance que tu peux donner puis de cette connexion-là avec le public mm -hmm. que tu peux créer si ils sont sur des risers ou s'ils sont dans un... Ou si la scène est surélevée puis qu'elle peut ça. même pas aller les voir. Oui. Non, c'est sûr que c'est... J'ai l'impression que ça, ça servirait moins mm -hmm. le, la pièce là, en ce moment. Et Audrey, comment tu gères les, les surprises qui peuvent arriver avec euh, avec Sam, là, advenant qu'elle qu qu sort de scène? Comment ça affecte ta gestuelle ou comment ça affecte ta, ta propre présence sur scène? Mm -hmm. Mais c'est ça le défi, mm -hmm. c'est d'essayer de essayer d'être dans un, un, un état d'esprit qu'il n'y a pas quelque chose qui est censé fonctionner ou pas fonctionner. Je veux dire, si elle sort de scène, elle sort de scène. J'essaie de composer avec les accidents, finalement. Bon, des fois, des fois ça fonctionne. Des fois, j'ai trop voulu pousser quelque chose. Puis bon, il faut que je laisse aller. Mais dans un sens, les, je les attends, les accidents. Ils sont plus stimulants que, que s'il n'y en a pas du tout. Mais le, le processus a changé un peu au début du processus. On, on était tout le temps, tout le temps ensemble, les deux. Puis vu que quand j'ai été à Paris, j'ai travaillé seule avec mon compositeur, Antoine, c'est sûr, là, j'ai plus euh, approfondi de la gestuelle. Puis bon, toujours, je travaillais toujours avec l'idée de l'imprévisible. J'essayais de voir hein, comment je peux intégrer les sons de la pièce qui sont accidentels. Ou... Mais reste que c'était comme plus... Euh, ouais, j'ai plus développé... Euh, du matériel pour moi. Puis quand je suis revenue avec le chien, un, ça, ça a été un peu déstabilisant parce que là, c'était comme si j'avais trop travaillé sans elle. Mais finalement, on s'est comme retrouvés. Puis là, je me sens plus libre aussi que si à part, je suis pas démunie non plus. Je veux dire, le, la pièce existe quand même, même si elle n'est pas là à chaque instant. Je veux dire. Oui. oui. C'est intéressant le rôle que tu as d'interprète, de, de chorégraphe, mais tu es aussi le maître de, de Sam, à la limite. Mm -hmm. C'est ton chien. Puis, oui, euh, mais j'essaie de pas avoir cette relation-là okay. là-dedans. Je la laisse libre. Tu le restes tout ouvert, dans le fond. Tu restes ouvert. Oui, j'essaie de pas... De, je n'essaie pas de l'attraper avec des, des, un, un biscuit. Mm -hmm. J'essaie vraiment de... C'est pas la relation que j'ai envie de mettre sur scène que je suis le maître et mm -hmm. mon chien. J'essaie vraiment de la traiter... Ben, que, de la traiter comme une performeuse, puis on est des corps vivant. Donc, plus avoir une relation de, à ce niveau-là, mais c'est sûr, c'est sûr qu'elle est mon chien, puis elle est domestiquée, c'est pas... Non, non, non. Donc, euh... Puis, au showing en novembre, euh, est-ce que ça t'a surpris comment elle a réagi d'être devant, je sais pas combien de gens il y avait au, euh, à ta présentation, en mais... En septembre, oui, c'était complètement déstabilisant. C'est la première fois qu'elle était devant... Oui, j'étais complètement... Oui, oui, oui. Là, je suis comme plus préparée à être déstabilisée, <rire> là, mais sur la, la première fois, c'était comme... Oh, wow! Okay, J'ai eu l'impression pendant... C'était 22 minutes qu'on a fait. On dirait que pendant 15 minutes, j'avais l'impression que je savais pas ce qui se passait. Mais par après, prendre la distance, le regarder, je veux dire... J'ai ai aimé ce qui s'est passé. Mais c'était... Oui, c'était déstabilisant. Parce que quand elle est tout seul avec moi en studio... Elle, et tout le temps en relation avec moi. Mais là, elle était avec le public, elle se faisait flatter, elle me regardait, elle était partout, elle allait sentir un sac, c'était comme complètement... Mais bon, maintenant je, maintenant que je sais que ça, c'est là, j'ai plus joué dans cette idée-là. Oui, t'es plus prête à... Je suis prête à ça, plus. <rire> Mais quand même, j'ai demandé de faire un vestiaire obligatoire pour les sacs, juste éviter que... Que, la, que ça soit une demi-heure okay. euh, qu'elle cherche la nourriture, parce que ouais, ouais. ça, ça, ça pourrait sentir. être ça, tu sais, ça pourrait être ça. Oui, oui. Ouais. <rire> Fusian, um, how have you already decided what the setup for the, the audience is going to be like in the space? Is it something that you feel matters for the space or not so much? Mm 
It only matters because I've been working with a, a certain format. Um, I think it could be flexible in the future, but for the setup, I'm working with a front mm-hmm. that is uh, solid state. No, it's not a solid state. Uh, I'm working with a front that's in front. <laughs> I'm not working within the round. Um, but what I do want to say is, je pense que j'ai tombé en amour avec le chien Sam. Déjà, I only really spent not any time with him already. <laughs> Maybe it's going to lead to a collaboration in the future with Sam. I just, I, I think just sitting beside him is going to be quite nice. <laughs> Relying. Yeah. In in your work, in the press release, it mentions that, uh, it mentions in the network of the fascias wrapped around the bones, the organs, and the glands, a thousand little dense pieces allude to, to discord and a lack of logic. <laughs> Did I write that? <laughs> well, I, it's in the press release. Sometimes it's yeah. a bit yeah, 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 different yeah, yeah, from uh, yeah, yeah. what the artists intend to portray. Right. Do you, do you feel that that is actually representative of what you're going to be presenting, or do you feel that it has moved in a different direction? I think that represents what I'm presenting in terms of just a multitude of of dances inside the body, and within every dance there is a thousand dances, and within every minute, how many seconds are there? 60. And with every, you know, within every second is just a universe of, that is a dance. So actually I'm going to be presenting a 26 hour piece. Um, <laughs> no. So yes, it does represent that. And I think what surprised me is, uh, you know, I talked earlier about relationship, just things that have arrived in the room that have come out of nowhere and, a lot of that has been through the research, obviously, of the body. And suddenly I find myself in the changing room at the dance center singing this weird faux Japanese song to myself. You know, just, you know, just the surprises of, of, um, the investigation of the universes inside of, um, our physical being. Did you ever feel overwhelmed by this multitude around you when you were uh, exploring and creating? You know what? I don't. I love that. I love all these little things. And, you know, take them, you leave them, you don't use them. I mean, that's a challenge, you know, realizing sometimes that, wow, this idea doesn't belong here. And um, because I think I'm a person who thrives on a lot of different ideas and images, what I did find what was your question challenging uh, and overwhelming overwhelming what I did find overwhelming or what I'm still finding overwhelming is the correct or the appropriate or the resonant articulation of of the idea of of the dance so that it's aesthetically what I want to experience and that's a big question for me um, well I'll never know what people see but I know what I see and what I experience and that I find overwhelming is that I am incredibly exacting and demanding and I think that's why, you know, when I talked earlier of a scored material, how that's so much more satisfying because if I just put it out there and then it's not fixed, then it's forgiven and it's accepted. But if I fix it, then I just can't really bear that idea of posterity of something being solid state like that um and i find that overwhelming actually and i'm still i'm going to go into the studio today and deal with that <laughs> so but dance being a very ephemeral form of art 
because uh, you mentioned the posterity and what stays behind. Uh-huh. Do you feel that this this posterity or this worry about what will be left uh, can can take over the ephemeral nature of dance? Well, I don't think of dance as ephemeral, or I don't experience it as any more ephemeral than reading a novel. You know, if I remember the incredible presence of images from a book like The Secret Garden or something that I I read, I read voraciously as a child, and all the images and stories that are still in my body, mind, spirit, I mean, that's much more ephemeral to me than dance, which is... So that's not really part of... The worry, the worry is the expression that, that resonates and articulates something that it communicates and that is more than just my small experience as a human being. And that's not so much a worry, but a search, you know, like, cause sometimes something arrives and it's just, it's just right. It's just, yes, that's it. That's it. That's it. Or no, that's not it. That's not it. That's not it. And then what's overwhelming is kind of the gray matter. Mm-hmm. Um, although I love the color gray, so I should say the pink matter or something. Yeah. But life is overwhelming at times. Yeah. Mm-hmm. Oh, well, a great thing is actually talking about being overwhelmed is usually I'm quite, you know, a square little person. And in the last two months since I've been creating this piece, my life is complete shambles and in total chaos. Like I usually vacuum every day. My apartment is just so super anal, super precise, and everything is white and color has to be exact, no plastic bags. But in the last two months, Everything is in total chaos. And a good friend and artist, um, choreographer of mine in Vancouver said to me, well, that's because obviously the, you know, <laughs> creativity comes out of chaos. So, you know, in some ways, I think I've been generating that kind of overwhelmingness because then through that, there's all this stuff to mine. And as soon as I arrive in the studio, there's a kind of calmness of, of search and work, even though, you know, I keep losing my keys, I lost my passport, I got locked out, blah, 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 all that. So, Looking forward as an interpreter, because this choreographic process seems to have altered something in you to have maybe awakened me, uh, something new, do you feel that you will approach interpreting uh, differently because of your choreography process? I don't know the answer to that question yet. Uh You know, one of the things I love the most about being an interpreter is that collaborative process. The rapport between myself and the choreographer is its my favorite thing in the world, you know, in the studio. Well, not my favorite thing, but one of my favorite things in the world. And it's certainly been really valuable to develop that rapport with myself. And that sounds really like a narcissistic thing to say, but I think that's really important. And I imagine it might it might help me to be a less demanding interpreter because I've been told in the past that I'm an interpreter who demands to demands a lot of the choreographer which is sometimes good and sometimes not um, because maybe I'll understand that the choreographer needs space mm-hmm. <laughs> and it has certainly confirmed a lot of things, you know, when the choreographer has said to me, yeah, I know that's what it was yesterday, but today it's this. It's confirmed for me just the ever-evolving nature of of, of that re- of research. And I look forward to seeing how it might or might not uh, influence that relationship. About the question of 
how having choreographed for one of the first times might influence working as an interpreter, Mm -hmm. I feel the flip side of that question is actually really, really key, how having worked as an interpreter with so many remarkable artists of diverse, diverse visions and approaches and all the different tools that all the different dancers that I've worked with have brought to those processes, that's been the amazing thing, really, in that process is, you know, how much one brings from experiences with other artists into the room. And in that way, it's like it's not an ephemeral process at all because all these things concretize when they need to. Oh, yeah, so-and-so would employ this tool. How do I want to work with that? Like, and that's, I think, as important as asking the other question to me. Pour toi, Audrey, en tant que créatrice, en tant que danseuse, mm-hmm. euh, ce travail-là, en relation avec ça, mais aussi beaucoup en relation avec toi-même, est-ce que tu cherchais à l'intérieur de toi? Est-ce que tu, tu trouves que ça, ça t'a amené à quelque part d'autre, à quelque part de nouveau? Oui, mais c'est comme si ça l'entrecroise au fait vraiment mon, le travail de, de chorégraphe puis d'interprète, parce que c'est comme le, le sujet et mm-hmm. comme la performance, donc un peu la présence. Donc, donc ça, ça, ça m'apporte ailleurs comme, comme interprète, autant que comme comme chorégraphe parce que je découvre vraiment une autre façon de, de performer, de performer mm-hmm. puis de d'expérimenter c'est la performance donc moi j'ai, j'ai l'impression puis ça clarifie beaucoup au fait qu'est-ce qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui est important pour moi que quand je travaille soit comme interprète ou pour quelqu'un d'autre ou dans une collaboration ou ou quand que je crée ça ça a juste beaucoup clarifié là, ce qui ce qui me fascine I have a question for both of you. Um, now that you're presenting your first solo piece choreographed by you as well, um, what do you, what do you find is the level of risk that you're taking in this first piece? Or do you feel like you're taking any, any risks? Is it kind of a follow up to what you've been doing for many years? Well, <laughs> the first thing that came to my mind when you were speaking that question is, I, I don't think it's any different. You know, perhaps there's something else that's being put on the line, but um, if I look at it from a kind of more Buddhist or existentialist point of view, which is, okay, if I'm really not doing this for approval and if I don't want to judge myself and assume that nobody's judging and that people come to art for their own reasons, um, then the risk is the same because it's just an experience of communicating or not communicating um it's a moment that's there and then it's gone even though it may have a posterity for somebody or not um but the weird thing that comes to my mind is because i've danced so many solos and the risk i think is actually feeling lonelier at the end of it You know, because, of course, we are so alone as human beings, um, despite all our collaborators and friends and dogs and cats. <laughs> and when I think about the times I've performed a solo sometimes and you just, like, for 35 minutes, you just kind of give all the blood you have and all the saliva you have. And, and then at the end of the night, you talk with a few people and you go home and you're not actually I'm not actually any fuller I'm emptier or I'm not any emptier I'm not at any more peace necessarily so my experience so far in the few kind of sharings I've had of the work is being really okay with actually okay so I'm giving of this expression that has been channeled through my own imagination and at the end of the day 
it's probably going to be even a lonelier moment when I go home and drink that three quarters of a bottle of Sauvignon Blanc. <laughs> <laughs> so like that. But that's a beautiful thing to be able to be with, and I both dread it and look forward to it. Yeah. Et Audrey, la euh, la question du risque. Hein? Oui. Bon. Euh, ouais, moi, je sens que c'est un. Je prends un risque. Oui. Hein? Ouais. Mais bon, on prend tout le temps un risque, mais. Mes expériences précédentes, c'est pas des, des, spe des spectacles d'improvisation. J'adore l'improvisation, mais ça, ça me rend terriblement nerveuse. Je, euh, mais bon, c'est pas complètement un show d'improvisation non plus. C'est comme, comme je me questionne beaucoup sur c'est quoi la structure, c'est quoi le, le mouvement. Puis bon, c'est comme regarder l'équilibre entre les deux. Mais donc oui, quand même la pièce est, est plus improvisée que qu'est-ce que je suis habituée de performer normalement. Mais tout le temps, à chaque fois, pour moi performer, je trouve ça très, c'est comme, je, je trouve ça très stressant. Mais euh, <rire> donc je sens tout le temps qu'il y a une part de risque. Si si une chorégraphie est super setée, le, ben le risque c'est que je je, même dans une pièce qui est super setée, je sens l'imprévisible parce que je sais jamais si je vais réussir à le faire. Donc, dans un sens, je me sens, je me sens très libre de, de savoir qu'il n'y a pas quelque chose que je suis censée avoir à faire à la perfection. Mais c'est un autre genre de, de risque. C'est plus, est-ce que je vais être capable d'être dans, dans l'état d'esprit qu'il faut d'ouverture pour, pour composer avec ce qui est présent. Donc, oui, j'ai l'impression de, de prendre un... C'est une expérience nouvelle, dans un sens, j'ai l'impression de... que c'est un risque aussi. Mmh. Ouais. La ligne est fragile entre, que... entre provoquer ou, les... ou accepter puis laisser émerger la pièce. Mmh. Donc, c'est quand même... Mon risque, pour moi, c'est pas tant que ça fonctionne ou pas, mais être dans, dans, le bon... dans la... la bonne présence pour laisser émerger la pièce. Voilà. Donc... C'est comme si c'est dur à, tu sais, je peux pas le tenir dans mes mains. C'est un ça. peu euh, donc. C'est abstrait un peu peut-être. C'est c'est abstrait, c'est concret, c'est c'est les deux. C'est juste j'ai pas j'ai pas tant de contrôle. Mm -hmm. Mais il faut que faut que j'accepte bien de pas être dans le mm -hmm. contrôle. Mais ça fait partie du thème justement de ne pas essayer de performer et de laisser ça d'être dans le moment et de laisser le moment. Oui, laisser la performance émerger mm -hmm. d'elle-même. Alors, euh, Zian Kwan et Audrey Chuteau présentent euh, une carte double à Studio 303 le samedi 11 mai à 8h p.m. et le dimanche 12 mai à 4h p.m. Donc, c'est The Next Fall par Zian Kwan et Poisson par Audrey Chuteau. Thank you so much for both of you for being with us today. On va avoir un extrait de musique euh, composée par... Antoine Bertium. Parfait. Est-ce qu'il y a un nom pour la pièce euh, non, mais en fait, on a travaillé avec... Euh, il y a beaucoup de différentes pièces puis qui met sur des tracks, qui improvisent, donc euh, c'est pas nécessaire, mais c'est une des, des musiques qu'il qui va utiliser. Parfait. Voilà. Merci. Merci. Newsflash, everybody. On Friday, May 10th, No More Radio and the Rialto Theater present 360, a live podcast event featuring musical guests, Irreverent James and the Critical Mass Choir, and Ole Savannah. The show is being co-produced by Stephanie Robert and will feature a slew of great performances. Check out nomoradio.com for more information. Annoncement spécial. Le vendredi 10 mai, No More Radio et le Théâtre Rialto présentent 360, 
un podcast enregistré live euh, avec des invités musicaux Irreverend James and the Critical Mass Choir et Old Savannah. Le show est euh, coproduit par Stephanie Robert et euh, aura un, plusieurs grandes performances. Regardez le site de nomoradio.com pour plus d'informations. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by... Alison Burns. J.D. Papillon. Joanie Ferrand. And distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Do you want it? Dance on it, 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 dance on it.